0: Det är måndag den 27 april och dagens nyheter från Omni handlar om att flera Stockholms krogar tvingas stänga efter att ha brutit mot coronadirektiv. Storbritannien kan komma att lätta på sina restriktioner tidigare än planerat och Moderaterna går till attack mot regeringen i frågan om direktstöd till företagen. Du lyssnar på Omnipod i studion Henrik Svensson. Fem krogar i Stockholm måste stänga till följd av att man brutit mot myndigheternas riktlinjer. Det skriver SVT nyheter. Beslutet fattades av smittskyddsenheten vid region Stockholm igår. Och Per Folin som är chef på smittskydd Stockholm säger till Rekot att de berörda krogarna nu måste vidta åtgärder för att få öppna igen. Man har till tills att de kan visa via en ny inspektion att de har uppfyllt kraven och åtgärdat bristerna. Folin säger också till Aftonbladet att kontrollerna av restaurangerna i Stockholm fortsätter och att fler krogar kan komma att stängas. De fem krogarna som nu stängs är Raw Sushi Bowl, The International Bar, Carmen, The Central Bar Folkungagatan och Charles Dickens. Platserna på Ekmo-centrum på Karolinska sjukhuset där de svårast sjuka covid-19-patienterna vårdas är nu slut trots att platserna utökats från 3 till 9, det skriver Dagens Nyheter. Och nu måste patienter istället flyttas till andra regioner. Lars Falk som är sektionschef på ECMO-centrum på Karolinska säger till DN att behovet av ECMO verkar vara omättligt just nu. Enligt Falk så är läget extra allvarligt eftersom ECMO-vården vid Karolinska har ett nationellt ansvar. Storbritanniens premiärminister Boris Johnson kan komma att lätta på några av landets restriktioner tidigare än den 7 maj som är det datum som är sagt i nuläget, skriver The Telegraph. En källa säger till tidningen att det inte kommer att handla om att häva restriktionerna utan om att justera dem för att få folk att kunna återgå till sina jobb. Boris Johnson som återgår i tjänst idag efter att ha varit sjuk i covid-19 väntas presentera sin plan i början av veckan. Ryssland har sedan några dagar tillbaks varit i land i världen där coronasmittan sprids snabbast. Och enligt nyhetsbyrån Reuters så riskerar landet att få ännu en skarp ökning när en stor del av befolkningen kommer att vara ledig i början av maj. Det är nämligen många röda dagar i Ryssland mellan den första och elfte maj och en stor andel ryssar tar vanligtvis ledigt om få dagar som inte är röda för att resa och träffa sina familjer. De ryska myndigheterna uppmanar nu invånarna att fortsätta följa restriktionerna även under ledigheten. I Italien kommer företag inom flera olika branscher att få återuppta sina verksamheter om en vecka det meddelade premiärminister Giuseppe Conte i ett tv-central igår kväll. Den 4 magen öppnar hela manufattningen, Enligt Conte så kommer tillverkningsindustrin och grossistföretag att få starta upp den 4 maj och planen är att detaljhandeln sen ska få öppna den 18 maj. Conte understryker samtidigt att återöppnandet är villkorat mot att företagen följer aktuella föreskrifter och direktiv. Nu inrikes. Moderaternas partiledare Ulf Kristersson riktar hård kritik mot regeringen i frågan om direktstöd till företag. Finansminister Magdalena Andersson har pekat på att korttidspermitteringar och sänkt arbetsgivaravgift är former av direktstöd. Men Kristersson säger i SVTs agenda att regeringen måste göra mer för att hjälpa det svenska näringslivet att klara coronakrisen. De är för långsamma, de är ovilliga. Vi har drivit dem framför oss i nästan varje ekonomisk steg. De tidigare sakerna, både arbetsgivaravgifterna och hyresstödet, var sånt som vi krävde innan regeringen tog fram det själva. Kristersson kommenterade även debatten om företagens utdelningar av vinst till ägarna och betonade att det är så en marknadsekonomi är tänkt att fungera och att staten nu bör stå starkt bakom bolagen. Nu några ekonominyheter i korthet. Volvo Cars är på väg att genomföra besparingar. Källor uppger för dagens industri att det är bildelningsbolaget M och lyxmärket Polestar som ska tvingas dra ner på sina kostnader. Den kinesiska ägaren Geely ska ha krävt besparingar redan innan coronakrisen. Sveriges riksdag ser det inte som försvarligt att bolag som tar emot stöd för korttidspermittering samtidigt genomför utdelningar, det skriver Dagens Industri. Tillväxtverket säger till tidningen att om företag som får permitteringsstöd ändå skulle genomföra utdelningar så kan påföljden bli att stödet dras tillbaka. Arbetslösheten i USA för april kommer sannolikt att överstiga 16 procent, det uppger Vita huset rådgivaren Kevin Hassett enligt nyhetsbyrån Reuters. Hassett säger att, citat, det kommer att se hemskt ut de kommande månaderna. Nu inrikes. En fånge har rymt från rättssyk i Helsingborg, rapporterar Helsingborgs Dagblad. Det var igår som fången under en promenad tillsammans med personal sprang iväg och hoppade in i en bil som sedan körde iväg. Enligt tidningens uppgifter handlade det om en man i 20-årsåldern som tidigare dömts för bland annat rån- och narkotikabrott. Det nuvarande straffet avtjänar han efter att ha attackerat en person med ett kniv. Sydkorea går nu ut och säger att det inte finns någonting som tyder på att Nordkoreas ledare Kim Jong-un skulle vara svårt sjuk eller rent av död. Enligt den utrikespolitiska chefsrådgivaren till Sydkoreas president så har Kim Jong-un uppehållit sig i området Wonsan sedan den 13 april och det har inte noterats några misstänkta rörelser i nuläget. De senaste dagarna har det florerat en hel del uppgifter i olika medier om att Kims tillstånd skulle vara allvarligt efter en operation och att kinesiska läkare res till Nordkorea för att behandla honom. Den svenska diplomaten Kent Herstedt som är regeringens speciella sänderbud på den koreanska halvön säger till Expressen att han inte har några kommentarer i nuläget men att han tror att bilden snart kommer att klarna. Och sist i Omnipod om att Saudiarabien inte längre kommer att verkställa avrättningar mot personer som dömts till döden som mindreåriga. Det är efter ett beslut från Kung Salman enligt nyhetsbyrån Reuters. Den statliga kommissionens ordförande skriver i ett uttalande att den dömde istället kommer att få ett fängelsestraff på högst tio år som ska avtjänas på ungdomsvårdsanstalt. Beskedet kommer två dagar efter att Saudi-Arabien tagit beslut om att avskaffa prygelstraffet. Enligt Amnesty International så avrättades 184 personer förra året varav åtminstone en av dem dömdes till döden som mindreårig. Och med det sätter vi punkt för Omnipod, men vi tar som vanligt gärna emot tankar och synpunkter från dig som har lyssnat. I så fall kan du maila till oss på pod@omni.se. Tack för att du lyssnade. säger jag Henrik Svensson.